0: Amém. Glória a Deus. Conversei com o pastor Joel hoje. Imagina como que tá lá, né? 33 graus, hein? Tranquilo, com a sua bermuda e mochila, andando por todos os lugares. Eu até pensei em colocar uma foto, mas acho que ele não ia gostar, mas ele está bem elegante. Aí perguntei assim, e como que tá? Está andando muito? Ele falou assim, com essa companhia que eu tenho, não dá para ficar parado. Então já levou um tênis confortável, porque sabia que ia andar demais. Mas estão bem, graças a Deus, chegaram é, na sexta-feira, é, saíram daqui, pegaram um voo às sete da noite na quinta, chegaram às sete da manhã lá na sexta-feira, e já se hospedaram, já se organizaram, e estão no começo aí de um mês de descanso, de alegria, e, como não podia deixar de ser, acabado o culto da manhã, o pastor João mandou uma mensagem e perguntou assim, e o culto, como foi? Aí tranquilizamos, e dizemos, foi muito bom Deus esteve conosco, amém e ele disse, né, assim como já tinha me dito ontem, tenho certeza de que Deus estará na igreja, o mesmo Deus que está aqui conosco, nos guardando e nos trará de volta, é o Deus que estará com a sua igreja na Santa Ceia do Senhor, amém que Deus os abençoe e, e esperamos a volta deles, mas só daqui a um mês, amém, deixe, deixe descansar, amém é melhor para todo mundo, não é? quando vem descansado, amém, glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, um dia é, tão importante, um dia fundamental na nossa fé e é um momento tão importante porque nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que se entregou por nós. E nós vamos hoje participar da Santa Ceia, tenho certeza de que Deus irá falar conosco por meio da sua palavra. Vamos orar novamente, de maneira breve, pela palavra, que Deus possa tocar no nosso coração e que nós possamos levar para as nossas casas aquilo que hoje nós compartilhamos na palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento aqui na sua casa, te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Teu sacrifício em nosso favor, ele não foi em vão, como diz o apóstolo Paulo. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu novidade de vida, e o Senhor deixou para nós a Sua Palavra. A Sua Palavra que é nosso sustento, a Sua Palavra que faz com que vençamos, Pai, as batalhas da vida, os desafios que se apresentam à nossa frente. Uma coisa é certa, Pai, se voltarmos à Sua Palavra, a Sua Palavra fará grande transformação na nossa vida. Nessa noite, abençoe, Pai, a minha vida, que irei levar a Palavra de Deus aos meus irmãos. Que o Seu Santo Espírito possa agir na vida de cada um aqui, comunicando aquilo que é necessário para cada um, que cada necessidade, que cada irmão que traz uma necessidade, uma angústia no coração, possa sair daqui restaurado, consolado, Pai, pela Sua Palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de separar as medulas e o espírito. Nós Te agradecemos e sabemos que o Senhor é bom. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, abram a Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 versículo 23. É o texto que nós, tradicionalmente, lemos acerca da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Diz assim, então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. O versículo 26 então diz, porque todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que comerdes, que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, os discípulos e Jesus Cristo estavam se preparando para uma festa muito tradicional na religião judaica, que era a Páscoa. E Jesus estava consciente de que aquele seria um dos seus últimos momentos com os discípulos. E naquele momento, Jesus estava, de algum modo, planejando uma ceia... E naquela ceia aconteceriam coisas notáveis, e uma dessas coisas notáveis é exatamente isso que Jesus fala aos seus discípulos quando ele apresenta o pão e o, e o cálice de vinho como significando o seu corpo e o seu sangue que seria dado por eles. E os discípulos perguntaram assim, mas Senhor, onde que nós vamos fazer essa ceia? né? E Jesus disse assim, olha, vocês entrem na cidade, em Jerusalém, e vocês vão ver um homem, e esse homem vai estar carregando um cântaro de água, uma espécie de, de balde d'água. E quando vocês virem esse homem, vocês perguntem a ele assim, o meu mestre Jesus mandou perguntar aonde nós vamos nos reunir para a ceia? Os discípulos foram e acharam esse homem, fizeram essa pergunta e Jesus já tinha dito que esse homem levaria os discípulos à sua própria casa e nessa casa havia uma sala grande chamada de cenáculo, que é, o que nós, é a palavra que nós usamos na, na Bíblia, era um, um quarto mobiliado, todo organizado para uma reunião e ali seria a última ceia. E durante essa refeição que Jesus tem com os discípulos, ali naquela sala chamada Cenáculo, Jesus toma o pão, como nós lemos, parte o pão, dá o pão aos seus discípulos e diz assim a eles, isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois deles eles terem comido, dividido e repartido o pão, Jesus faz a mesma coisa com o um cálice, então Jesus, ele pega o cálice, derrama ali o, o vinho no cálice, chega aos discípulos e diz, este cálice é o sangue da nova aliança. Ou seja, este cálice é a nova aliança no meu sangue, por meio do meu sangue, derramado por vós. E quando nós olhamos para isso, e em um momento tão solene, nós vemos que as palavras ditas por Jesus têm um grande significado. Quando nós lemos o evangelho, e você provavelmente é um leitor dos evangelhos, você vai perceber que tudo o que Jesus fala tem um sentido, não tem? E isso é tão impressionante que mesmo nos momentos de grande angústia, de grande dor, as palavras ditas por Jesus eram palavras que remetiam às profecias do Velho Testamento. Quando nós vemos Jesus, por exemplo, na cruz, nos seus últimos momentos, e ele diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Quando você vai para o Salmo 22, você percebe que o profeta Davi diz a mesma coisa a respeito do sofrimento do Messias. Ou seja, Jesus poderia ter falado qualquer coisa, mas ele escolheu, ainda no momento de morte estar fiel às Escrituras, quando ele cita, por exemplo, o profeta Davi na cruz. Então, quando nós olhamos para esse texto, e nós lemos esse texto continuamente, a cada primeiro domingo por mês, nós temos muitas riquezas que esse texto nos traz. E uma delas é que essas palavras que Jesus fala aqui, e o ato que Jesus tem de partir o pão e de derramar o cálice nos mostram uma coisa interessante, nos mostram a visão que Jesus tinha a respeito da sua própria morte. Algo impressionante acontece aqui. A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a morte de Cristo ela tem um papel central na sua vida. Um papel central do Evangelho é a morte de Jesus Cristo. E o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava dando instruções para o que os discípulos iriam fazer após a sua morte. Uma espécie de... Jesus estava mostrando para eles como que deveria ser o culto cristão depois que ele partisse. E Jesus diz assim, olha, vocês devem comer o pão, devem beber o vinho em memória de mim. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus estava querendo dizer aos discípulos como ele queria ser lembrado. Quando nós falamos de morte, geralmente não é um assunto agradável, é um assunto que todos nós fugimos. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que, hora ou outra, nós teremos que enfrentar. Os irmãos concordam? Seja a nossa própria partida, ou seja a partida das pessoas que nós amamos, a morte é uma certeza da vida, como se diz por aí. E uma das coisas que nós lembramos acerca da morte, ou quando pensamos nela, é sobre qual é o legado que nós vamos deixar às pessoas. O que, que isso significa? Como que você gostaria de ser lembrado pelos outros? Já parou para pensar nisso? Você gostaria de ser lembrado como alguém que deixou dívida para a família inteira? Sim ou não? Não. Então, por que, que você está se enchendo de dívida? Não é uma boa pergunta? Você gostaria de ser lembrado como alguém que era quase que insuportável? Já pensou? Depois de morto, tranquilo, no céu, as pessoas iam sentar na mesa e falar assim, ah, o pai era legal, mas, olha... Ele era muito nervoso. Ele era muito mal educado com a gente. Ninguém quer ser lembrado assim. Nós não queremos ser lembrados pelos nossos defeitos. Não queremos ser lembrados por coisas ruins que muitas vezes nós fazemos. E isso é uma boa lição para que em vida nós nos esforcemos para ser amáveis uns com os outros. Irmãos, concordam com isso? Ora, como que as pessoas vão lembrar de você? Das coisas que você fez durante sua vida. E eu... Olhando para essa passagem, eu não tenho dúvida de que era essa preocupação que Jesus carregava. Jesus estava numa mesa com os seus amigos, e amigos muito próximos, que havia convivido com ele durante os últimos três anos, dia após dia, amigos que o acompanharam em momentos bons, em momentos de angústia, Pessoas muito próximas de Jesus estavam ali sentado na mesa. E eu imagino Jesus, num certo momento, daquela festa, parando e olhando para o rosto dos discípulos, um por um, e pensando sozinho, como eles vão se lembrar de mim? Porque Jesus sabia que estava... Pra para ser dado em sacrifício. Jesus, a, a Páscoa é o início da última semana, Jesus, ele, ele, a morte de Jesus era algo iminente. Os discípulos ainda não entendiam direito o que estava para acontecer, mas Jesus sabia que a sua agonia já tinha começado. E a dúvida que Jesus carrega no coração é como eles vão se lembrar de mim. E quando a gente olha para a nossa própria vida, como nós queremos que as pessoas nos lembrem? Ou se lembrem de nós? Talvez você fale assim, puxa, eu tenho uma série de defeitos, mas eu tentei ajudar o próximo. Não é uma boa lembrança que você pode deixar? Quando as pessoas lembrarem de você, talvez elas lembrem assim, olha, essa pessoa lutou por boas causas, combateu o bom combate, como o apóstolo Paulo diz... Foi alguém que eu convivi e que alcançou os seus objetivos sem passar por cima de ninguém. Olha que boa lembrança. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e nos imaginamos já é, na vida eterna, nós pensamos assim, Puxa, tomara que as pessoas se lembrem de mim como um bom homem, como uma boa mulher, como um bom marido, um bom filho, uma boa esposa. Que bom que, que fosse assim. E eu creio que nós queremos ser lembrados desse jeito, ser lembrados como bons amigos, como pessoas educadas e eu creio que para o cristão, nós que amamos a Deus, não existe coisa melhor do que ser lembrado como um servo de Deus, amém meus irmãos? Alguns dos nossos irmãos já estão com o Senhor, e nós bem conhecemos a vida deles, e quando nós lembramos desses irmãos, as nossas conversas, nós nos lembramos sempre, mas essa mulher era uma mulher de oração, esse homem era um homem que estava sempre frequente na casa do Senhor, quando o presbítero Luzenildo lembra do Alicate, o irmão Alicate, quantos de vocês conheceram ele? Levanta a mão, Olha, foram apertados por ele? Conheceram e foram apertados. O irmão Alicate ele era o um irmão que tinha esse costume de sentar do lado e apertar sua mão com força. E se você tivesse anel, você estava perdido. E com ele era o fervor do Espírito Santo. E ele era um irmão que ele tinha algum tipo de necessidade especial. Ele, não, ele, ele tinha algumas características pessoais, mas ele era uma pessoa muito sincera a Deus, apesar das suas limitações. E é interessante que quando nós nos lembramos dEle, nós nos lembramos, apesar dos apertos de mão, nós nos lembramos como alguém que sempre esteve na casa do Senhor. E Deus é tão bom que uma semana antes dEle falecer, e era novo, 40 e poucos anos, faleceu de repente, Ele quase que fez uma despedida com alguns irmãos. Chegou a comprar um presente, deu para a pastora Sandra, nunca tinha feito isso. E Dizem, pastor, eu comprei esse presente para a senhora, isso no meio da semana, e acho que num sábado ele havia falecido. E quando nós nos lembramos disso e de outros irmãos, o nosso coração se alegra. Porque foram irmãos que viveram a sua vida dedicadas ao Senhor. Não é assim que você quer ser lembrado? E Jesus estava preocupado com isso, como eles se lembrarão de mim? E na última ceia, como nós lemos, no último momento, que seus amigos estavam ali comendo com ele, Jesus ele pensa assim, o que será que eles falarão de mim quando estiverem conversando uns com os outros? O que será que eles falarão acerca de mim quando eles estiverem falando de mim às outras pessoas? De quais momentos, Jesus pensa, eles se lembrarão de quais coisas eles terão uma lembrança mais viva. E aí nós chegamos ao texto. Num certo momento, e eu gostaria de voltar ao texto com os irmãos, no versículo 23, Jesus ele mostra de maneira muito clara aos seus discípulos como ele gostaria de ser lembrado. E Jesus diz assim, por meio da o apóstolo Paulo diz aqui o que Jesus falou. E o texto fala, versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. E ele termina dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. O que Jesus está fazendo aqui é instruindo, meus irmãos, os discípulos, a tomar, a partir e a comer o pão em memória do seu corpo. O que ele está fazendo é pegar aquele cálice de vinho derramar na taça, beber e dizer assim: quando vocês estiverem bebendo esse cálice, vocês estão lembrando do sangue que eu derramei em favor de vocês. E a morte de Jesus estava ali representada de maneira plena pelos dois elementos. E a pergunta que nós podemos fazer é: por que que Jesus escolheu ser lembrado pela morte? Nós bem conhecemos a história de Jesus e quantas coisas Jesus fez? Quantas coisas Jesus fez por você? Quantas coisas Jesus fez nos Evangelhos? O Apóstolo João no final do seu livro ele diz assim: se eu fosse colocar tudo o que Jesus fez nessas nessas letras, faltariam livros. Todos os livros do mundo não seriam suficientes para registrar tudo aquilo que Jesus fez em vida durante esses três anos de ministério. Os irmãos concordam que Jesus poderia querer ser lembrado pelas suas obras? Pelas obras que Ele fez? Quantas coisas Jesus fez quando nós olhamos para os Evangelhos? Certo dia, Ele encontrou uma multidão gigantesca que estava com fome. Os discípulos chegaram perto dEle e disseram assim, Senhor, as pessoas estão com fome e não tem onde comprar nada. Mas tem um menino ali que tem um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão. E Jesus fala, traga esse menino. E Jesus ora pelos peixes e pelos pães. E aquele alimento, de modo milagroso, inexplicável, sobrenatural, se multiplica. Todos ali comem, mais de cinco mil pessoas comem. E ainda sobram 12 cestos cheios de alimento. Olha que coisa notável de se lembrar. Jesus poderia ter dito, eu vou, mas eu quero que vocês se lembrem das grandes coisas que eu fiz. Jesus poderia ter dito, lembrem-se que eu ressuscitei mortos. Jesus ressuscitou o filho de uma viúva que estava sem esperança nenhuma. E o mais impressionante disso é que aquela viúva que estava numa cidade ali chamada Naim, ela estava chorando, ela não viu Jesus. Ela não tinha nenhuma esperança, não conhecia Jesus. E de longe Jesus a viu. O texto diz que se compadeceu dela, porque era viúva e tinha perdido seu único filho, foi lá e ressuscitou aquele rapaz. E quando a gente pensa em Lázaro, que há quatro dias estava morto, e Jesus ali disse uma palavra, e ele diz, Lázaro... Vem para fora e Lázaro sai andando. A palavra de Jesus, as suas obras, sempre foram poderosas. Um pastor notável, falecido em 1980, chamado Martin Lloyd-Jones. Eu li há pouco a biografia dele. E ele era uma mente brilhante desde muito cedo esse pastor, sempre foi muito inteligente, tanto que é uma grande bênção para a história da igreja. E a história conta que ele estava numa sala de escola dominical, ele tinha aproximadamente 12 anos de idade e estava ouvindo sobre a ressurreição de Lázaro. E o professor da escola dominical perguntou assim: Por que que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Olha que pergunta interessante. Porque Jesus diz, Lázaro, sai para fora. E esse pastor, com seus 12 anos ainda, não era pastor, não, nada disso, não era aqueles pastores birins. Ele olha o professor e diz assim: Jesus precisou chamar Lázaro pelo nome, porque se ele falasse, sai para fora, todos os mortos que estavam ali enterrados se levantariam e andariam para fora. Jesus, eu até arrepio quando eu falo isso, porque quando eu li esse texto, e, e eu li e eu, e eu comecei a chorar e, 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 e pensar, olha o poder da palavra de Deus, olha o poder da palavra de Jesus, Jesus teve que chamar um, porque senão todos iriam sair, porque a palavra dele ressuscita os mortos, a palavra dele ressuscitou cada um de nós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós poderíamos nos lembrar de Jesus por essas coisas. E Jesus poderia naquela ceia ter dito assim, olha só, quando forem falar de mim, lembrem-se dos milagres que eu fiz. Jesus também poderia ter dito, olha, lembrem-se dos meus ensinos. Os irmãos já leram o Sermão do Monte? Claro. Se não leu, leia Mateus de 5 a 7. Jesus ali fala sobre todos os assuntos morais e éticos da fé cristã. Jesus ali... Ele fala sobre a justiça, sobre a vingança, sobre como devemos orar, como devemos jejuar. Quando Jesus acaba, lá no final do capítulo 7, de fazer aquele sermão, aquelas pessoas, o texto diz, e eu gostaria que os irmãos imaginassem, o texto diz que aquelas pessoas estavam olhando para Jesus de boca aberta. E eles falavam assim uns para os outros... O que ele fala tem autoridade. Ele não ensina como os escribas, como os fariseus, mas ele traz uma doutrina diferente. Sabe o que é isso? É o poder do Espírito Santo que estava em Jesus Cristo. Quando ele ensinava, o véu que havia nos olhos saía, a, a, os nossos olhos enxergavam, porque o ensino de Jesus trazia em si vida, trazia poder. Então Jesus poderia ter dito aos discípulos, olha só, eu vou morrer e eu quero que vocês se lembrem daquilo que eu ensinei. Mas o mais impressionante dessa última ceia é que Jesus não quis ser lembrado pelo seu ensino, não quis ser lembrado pelas suas obras, pelos seus sinais miraculosos, ele não queria ser lembrado nem mesmo pela sua vida. Ele queria ser lembrado por seu corpo entregue e o seu sangue que seria derramado na cruz. E é por isso, meus irmãos, que a igreja de Cristo poderia ter escolhido qualquer símbolo para representar a fé cristã, mas a igreja cristã acertou quando ela escolheu a cruz. Como símbolo maior da nossa fé. Porque a cruz é a maior lembrança que nós temos do amor de Cristo por nós. Quer se lembrar de Jesus? Lembre-se primeiro da sua morte. Lembre-se do sacrifício que Ele fez por você. Lembre-se da agonia da cruz. Da última semana. Lembre-se que Ele se manteve firme para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós não somos gratos por isso? Nós não cantamos, sou grato pela cruz. É isso. Somos gratos por aquilo que Jesus fez. Foi na cruz, meus irmãos, que Ele se derrumou em nosso favor. E foi na cruz que a morte foi vencida. Mas existe algo importante que eu creio ser dever de todo cristão e a Bíblia fala sobre algumas características que nós devemos ter. Se nós olharmos, por exemplo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo fala a respeito dos frutos do Espírito. E ele fala sobre amor, fala sobre mansidão, fala sobre bondade, longanimidade e, em um certo momento, alegria, e ele fala sobre domínio próprio. Em outros momentos, o apóstolo Paulo diz assim, que vocês sejam conhecidos por vossa moderação. Sejam pessoas, em outras palavras, equilibradas. Você já conheceu alguém que é desequilibrado? Não pode olhar do lado, porque senão vai ficar feio. Talvez você mesmo se considere desequilibrado. O que é uma pessoa desequilibrada? Uma pessoa que não tem equilíbrio, obviamente. Mas o que significa uma pessoa que não tem equilíbrio? É uma pessoa que pende, que cai para os dois lados. Aquela pessoa que num dia está bem, no outro dia está mal. Num dia está feliz, no outro dia está bravo. É o 8 ou 80, os irmãos entendem isso? Uma pessoa desequilibrada é aquela que. Não leva desaforo para casa. É aquela que não engole sapo. Uma pessoa desequilibrada é uma pessoa que não é confiável. Você nunca sabe como ela vai reagir. E aí, se nós formos sinceros, todos nós somos um pouco desequilibrados. A gente pode dizer, de médico louco e desequilibrado, todo mundo tem um pouco. Por isso o grande desafio nosso, na nossa vida diária, é manter o equilíbrio. É ser uma pessoa que o outro pode confiar. Não significa que nós não vamos passar por momentos de altos e baixos, mas que no momento alto, nós ainda sejamos as mesmas pessoas que somos quando as coisas não estão bem, que a nossa fé principalmente seja mantida. E é isso que a Bíblia nos ensina. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho dá uma ênfase central na morte de Jesus. Mas a boa notícia é que a cruz está vazia. A boa nova do Evangelho é que Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é isso que nós cantamos. Tudo foi consumado, tudo foi terminado. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E nós, às vezes, olhamos para o Evangelho de uma maneira desequilibrada. De uma maneira torta, nós desequilibramos Deus. Quer ver um exemplo? Existem aquelas pessoas que dizem assim, Deus é amor, Deus é misericordioso. E isso é verdade. Mas os irmãos concordam que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba criando um Deus que não é o Deus bíblico. E a gente pode dizer assim, não, tudo que eu fizer Deus entende, afinal Deus é amor. Não, essa coisa de pecado é uma coisa meio subjetiva, é coisa que os pastores inventaram lá. Deus é misericordioso, Deus entende as minhas fraquezas. E nós vamos criando um Deus de acordo com os nossos gostos pessoais. Aí tem aquele irmão que é mais severo que é mais santo que os outros. Irmãos, conhece alguém assim? Não. E aí aquele irmão, que tem uma justiça própria muito grande, ele vai começar a crer num Deus que é o Deus justo, é o Deus santo, é o Deus que odeia o pecado. Mas ele acaba transformando o Deus num Deus que não tem amor e não tem misericórdia. E nós desequilibramos Deus. Deus. Deus, Ele é justo e odeia o pecado mas Ele é misericordioso e deu o Seu Filho para que todo pecador venha a Ele o nosso Deus Ele não é apenas justo Ele é santo, Ele é bondoso Ele é misericordioso então nós temos que ter uma visão de Deus que seja uma visão completa e como que eu conheço Deus da maneira que Ele se revelou pelas Sagradas Escrituras. Não há outra maneira de você conhecer o caráter de Deus e os seus atributos se você não ler a Bíblia. Porque apenas ouvindo as pregações e apenas é, captando coisas por aí, provavelmente nós teremos uma visão muito parcial de quem é Deus. A Bíblia mostra Deus na sua totalidade. Por isso, como cristãos... Nós devemos insistir que a morte de Jesus foi o ponto central, mas a insistência talvez maior é que o Cristo que nós adoramos não é o Cristo morto e sepultado, mas é o Cristo vivo e ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A cruz que carregou o nosso Salvador, ela está vazia pelo poder do Espírito Santo de Deus. E talvez a mais fantástica, meus irmãos, de todas as afirmações cristãs, é que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Quando nós lemos o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15 nós percebemos a importância da ressurreição. Naquele momento ali, algumas pessoas estavam dizendo, não, Jesus não ressuscitou. Na verdade, foram alguns dos seus discípulos que carregaram o corpo para poder inventar essa mentira. Outros estavam dizendo assim, não, Jesus ressuscitou espiritualmente, não ressuscitou fisicamente. E o apóstolo Paulo chega em 1 Coríntios 15 e diz assim, se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês carregam no coração é inútil. Se Cristo não ressuscitou, vocês também não vão ressuscitar. Então o apóstolo Paulo diz, o que garante que quando eu morrer, eu serei levado pelos anjos à presença do Pai? O apóstolo Paulo diz, é a ressurreição de Cristo que garante isso. O apóstolo Paulo diz, o que garante que quando eu morrer, eu não vou virar nada? O que garante que a minha alma estará consciente diante de Deus? E ele responde, é a ressurreição de Jesus que garante, porque a ressurreição de Jesus venceu a morte de uma vez por todas. Meus irmãos, para aquela pessoa que está longe de Deus, e talvez esse seja o seu caso hoje. Talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus e tenha se afastado dessa verdade. Talvez a sua vida hoje esteja num caminho que você não gostaria de estar. Quando você olha para si mesmo, talvez você pense assim, eu não gostaria de estar onde eu estou e nem Deus gostaria de me ver do jeito que eu estou. Para essa para essa pessoa, para quem está afastado de Deus, a morte é um horror. É o horror absoluto. A morte significa a separação completa de Deus. Para quem está longe de Deus, a morte é algo a ser evitado. É algo que nós temos medo, terror. Mas para aquele que tem Cristo, inclusive a morte ganha um novo significado. O pastor Joel costuma dizer, e você deve se lembrar disso que viver sem Cristo até se vive, mas ele quer ver alguém morrer sem Cristo. Os irmãos lembram disso? Porque viver sem Cristo nós vivemos. Muitas pessoas vivem sem Cristo, mas é na hora da morte, é na hora que nós teremos de prestar contas a Deus, por tudo aquilo que nós fizemos, é aí que Cristo se torna algo fundamental para todos nós. E para o crente, a morte significa estar na presença de Deus. Não somos ingênuos. Nenhum de nós aqui deseja a morte. Se pudéssemos, viveríamos para sempre. Mas eu me lembro sempre do apóstolo Paulo quando ele diz assim, eu desejo morrer porque eu sei que estar com Cristo é lucro, é ganho mas, por amor dos irmãos, o meu coração fica dividido. Nós amamos viver e nós gostaríamos de não nos separarmos daquelas pessoas que nós amamos. E, quando isso acontece, o nosso coração se entristece. Nós passamos pela perda, pelo luto, pela saudade. Crer em Jesus não significa que você vai ter uma vida sem sofrimento. Mas significa que as coisas de agora em diante são diferentes. O apóstolo João, ele escreve no, no, no seu livro, no capítulo 11, ele diz assim, e Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar essa palavra, certa vez eu li sobre um homem de Deus, desses homens velhos que viveram séculos atrás. E esse homem de Deus, ele estava muito doente, e ele recebeu a visita ali do médico e do pastor ao mesmo tempo. E o pastor orou com ele, tudo certo, mas aquele homem estava na cama já fazia um tempo, e estava ali triste e tudo mais. E o médico chegou para ele e disse assim, olha, o senhor tem um dia de vida. Se despeça das pessoas porque a sua hora chegou. E esse homem de Deus, a história diz, e é uma história real, que ele ficou tão alegre que iria se encontrar com Cristo. Que a notícia da morte o manteve vivo por ainda duas semanas. Aí você diz, puxa, mas será que eu... Vou passar por isso? Será que isso pode acontecer com alguém? E a resposta da Bíblia é sim. Isso pode acontecer conosco quando Jesus nos chamar. E isso, meus irmãos, só é possível por causa da ressurreição de Jesus e da vitória que ele teve na cruz do Calvário. E as palavras do apóstolo Paulo que ficam nos nossos ouvidos, para que participemos da Santa Ceia, é a que está aqui no versículo 26, e ele diz assim, porque todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha. Jesus diz, anunciem a minha morte, mas mantenham firmes a esperança, porque eu virei para resgatar a minha igreja. E no lugar que eu tenho preparado para vocês, Jesus diz, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais separação, porque as primeiras coisas passaram. E quando nós ouvimos isso de Jesus, o nosso coração se alegra, porque aquele que pode guardar a nossa morte, é aquele que pode guardar a nossa vida. É aquele que amanhã, na segunda-feira, estará conosco na batalha diária, porque o mais importante é que a nossa alma está segura nas suas mãos, tenha certeza de que a sua vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te faz prosperar, Ele te faz ser abençoador das pessoas, o Deus que enviou o seu Filho em nosso favor, é o Deus que nos dá vida e vida em abundância. E isso só é possível, porque Jesus não desistiu, mas aguentou firme. E a sua vida foi tirada, na verdade a sua vida foi dada, para que hoje nós tenhamos vida, e vida eterna, e vida em abundância. Quando nós comermos o pão e bebermos o cálice, é disso que nós estaremos lembrando. Estaremos lembrando do corpo que foi dado em nosso favor, do sangue que foi derramado por nós. E ao comermos do pão e bebermos do cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor na esperança viva de que um dia Ele virá para nos buscar e nos levar para a eterna morada que Ele tem preparado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Curve seu semblante em nome de Jesus. Bendito seja o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar a Deus nesse momento. Ore a Deus a respeito daquilo que você tem no seu coração, daquilo que você ouviu nessa palavra. Confesse a Deus os pecados que você tem carregado, Confesse a Deus as Suas falhas, as Suas limitações. E diga, Senhor, eu me entrego a Ti de uma vez por todas. Transforma a minha mente, a minha vida. Que eu possa viver a verdade da Sua morte e a verdade da Sua ressurreição. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos na Sua casa. E participaremos daqui a pouco da Santa Ceia do Senhor. Hoje nós lemos, Pai, sobre o episódio que o Senhor esteve com Seus discípulos. Demonstrando a eles como o Senhor gostaria de ser lembrado. E hoje nós nos lembramos de Ti pelo sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. E assim como o apóstolo Paulo disse certa vez, a obra que o Senhor fez na minha vida não será vã. Porque assim como o apóstolo, nós fazemos um voto diante de Ti. Um voto de que nos esforçaremos, um voto de que trabalharemos mais do que os outros para sermos dignos de sermos chamados Seus filhos. Ó oh Deus, o sacrifício do Seu Filho em nosso favor não foi em vão. Nós tomamos posse de todas as bênçãos conquistadas na cruz. E pedimos que o Senhor nos fortaleça, fortaleça a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa fé. Que a cada dia que passe, o poder do seu Espírito Santo esteja presente em nós, para que possamos andar de glória em glória, de vitória em vitória, até o dia da sua volta. Obrigado por ter se dado em nosso favor. Obrigado Senhor, pela sua obra redentora. Nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.